0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 282 mit dem Titel Preispsychologie für die Praxis. Zehn einfache Tipps und Strategien, um aus deinen Preisen mehr herauszuholen. Preispsychologie, wenn man da eintaucht, ist ein faszinierendes Fachgebiet. Es zeigt auf, wie wir Menschen uns verhalten, wenn es um Preise, um preisbasierte Entscheidungen geht und kommt aus der Verhaltensökonomik respektive Verhaltenspsychologie. Was es auch zeigt, ist, wie irrational bis surreal wir Menschen uns verhalten, wenn es um unter anderem um Preise geht, wobei wir verhalten uns nicht nur irrational und surreal in dem Bereich, sondern auch in vielen, vielen anderen Bereichen, wenn man sich die Verhaltenspsychologie und deren Studien ansieht. Was können wir daraus lernen, was können wir damit machen? Sehr, sehr vieles und zehn der erprobtesten, besten, am einfachsten Anwendbaren-Strategien und Tipps habe ich heute, wie gesagt, für dich mitgebracht. Du kannst gespannt sein. Bevor wir allerdings gleich starten mit Tipp Nummer eins, einen Hinweis auf die www.romanquenter.com. Schau vorbei, meine Webseite, dort findest du Informationen zu diesen und ähnlichen Themen in Büchern, in Gratis-Downloads, E-Books podcast Form, Blogs und so weiter und so fort, schau vorbei und solltest du, auch gleich an der Stelle angebracht, meinen Podcast zum ersten Mal hören, weil du zufällig drauf gestoßen bist, dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren, dann versorgst du nämlich keine der folgenden Episoden. So, wie versprochen, wir starten gleich los. Tipp Nummer 1 lautet, beginn mit dem teuersten Produkt. Diese Idee, diese Strategie ist deshalb so relevant, weil es durchaus viele Lebensbereiche gibt, wo wir eher das Gegenteil tun, nämlich von unten beginnen, von vorne anfangen. Und von oben zu beginnen, stellt das gewissermaßen ein wenig auf den Kopf. Dabei haben verhaltenspsychologische Studien gezeigt, dass... Wenn es um Preise, um Verkauf geht, um Marketing, genau das in mancherlei Hinsicht das Bessere sein kann. Zum Beispiel gibt es eine Studie mit äh, Billardtischen, also im Geschäft wurden Billardtische verkauft und in der ersten Testphase hat man jedem Kunden, der kam und sich für einen Billardtisch interessiert hat, zuerst einmal den billigsten Tisch in der Größenordnung von 300, 350 Dollar gezeigt. Jetzt kannst du raten, hat den jeder gekauft? Nein, natürlich nicht. Da gab es schon Leute, die gesagt haben, gibt es da nicht was Besseres, kann auch etwas mehr kosten. Letztlich haben die äh, Tische im Schnitt, die verkauft wurden, 550 Dollar gekostet. Der zweiten Testphase, gleiches Geschäft, gleiche Verkäufer, ein wesentlicher Unterschied. Man hat immer mit dem hochpreisigsten Tisch, mit dem teuersten Tisch begonnen, der in der Größenordnung von drei dreieinhalbtausend Dollar lag. Jetzt wieder die Elferfrage, hat den jeder gekauft? Nein, natürlich auch nicht. Klar, da gab es Leute, die sagen, na, ist mir viel zu viel, gibt es ja nichts Günstigeres und so weiter. Die Frage ist, was war, was war das Resultat? Was war der Durchschnittspreis in der zweiten Testphase? Hat sich der geändert im Vergleich zur ersten? Da war er ja, wie gesagt, 550 Dollar im Schnitt. Kannst mal kurz überlegen, dir eine Meinung bilden, ich verrate gleich. Er hat sich circa verdoppelt, nicht ganz verdoppelt. Und das nur dadurch, dass man von oben begonnen hat. Das zeigt, wie mächtig dieses von oben beginnen ist. Das hat allerdings nicht nur im Verkaufsgespräch eine Relevanz, wo ich als Verkäufer entscheiden kann, wo steige ich denn einpreislich, sondern zum Beispiel auf aller Arten von Preislisten, ganz banal in Restaurants, Weinkarten. Weinkarten werden zumeist verkehrt angeordnet also fälschlich verkehrt, nämlich von unten beginnen. Zuerst sieht man mal den billigsten Landhauswein, der je nach Restaurant kaum zu trinken ist und die guten Dinge folgen dann ganz unten. Das heißt, man muss sich durch die ganze Liste durcharbeiten, um zu den guten Tropfen zu kommen. Studien haben gezeigt, wenn ich es umdrehe, mit den guten Gläsern oben beginne und den Hauswein ganz unten reihe, dann kauft zwar nicht jeder den guten oder den besten, klar nicht, weil Weinpreise in manchen Restaurants sind ja durchaus äh, ganz ordentlich in die Höhe gegangen und ja, acht, neun, vielleicht sogar zehn oder mehr Euro für ein Gläschen Wein, äh, verstehe ich auch, dass das nicht jeder ausgibt, aber der Durchschnittspreis steigt. Das heißt, man geht von oben dann durch und bleibt irgendwo hängen und man bleibt höher bei dem höheren Preis oder bei einem besseren Wein hängen, als wenn man, beim billigsten beginnt. Also auch da gilt, von oben beginnen. Und wenn dadurch der durchschnittliche Preis bei unserer Weinliste von 93 auf nur auf 4,50 steigt, dann sind das schon mal mehr als 10% Unterschied. Und das ist, würde ich mal sagen, gewaltig, was die Kalkulation und die Marge und den Gewinn angeht. Die Frage ist, wo in deinem Bereich kannst du Preise in der Reihenfolge verändern? Hast du Preislisten, bist du vielleicht ohnehin Gastronom, dann kannst du das wunderbar tun mit deinen Speise- und Getränkekarten. Äh, wie ist es mit Angeboten? Äh, auch digitaler Form, da ist das von oben nach unten quasi ein von links nach rechts. Da würde ich links beginnen mit den höheren Preisen und rechts, wenn drei Angebote nebeneinander stehen, was sehr oft der Fall ist bei irgendwelchen Softwarepaketen, die man online buchen und nutzen kann. Wird auch meist falsch gemacht, dass das billigste links und das teuerste rechts steht. Auch das würde ich umdrehen. Wir kommen zu Tipp Nummer 2. Bring Produkte ins Spiel, die du quasi nie verkaufst oder vielleicht auch gar nicht verkaufen willst. Warum diese Produkte oder auch Leistungen dann überhaupt führen, könnte man sich verständlicherweise fragen. Ähm, stell dir mal vor, du hast ein Produkt um 70 und eins um 100 Euro und würdest gern von dem um 100 Euro mehr verkaufen. Beide stehen da, physisch oder digital im Shop. Was machst du, um von dem um 100 mehr oder mehr Euro mehr zu verkaufen? Natürlich, ich kann das vollmundiger Besprechen und anpreisen. Ich kann das hervorheben. Ich kann das irgendwie schöner präsentieren. Das geht alles und wird auch alles etwas bringen. Aber eines der einfachsten, eine der einfachsten und, und wirkungsvollsten Möglichkeiten ist, ein drittes Produkt dazu zu geben, nämlich eines, das deutlich teurer ist als das um 100 Euro. Also zumindest so 150, vielleicht 200, 250 Euro, nicht, um dann nur mehr das 200 Euro-Produkt zu verkaufen, sondern weil damit das 100-Euro-Produkt plötzlich nicht mehr so schlimm teuer wirkt und noch dazu eines ist, das in der Mitte steht. Und wir greifen auch ganz gern zur Mitte. Das heißt, die Frage ist, was könntest du an noch höherpreisigen deinem Sortiment hinzufügen? Und nochmal, es muss nicht mit dem Ziel sein, davon möglichst viel zu verkaufen, sondern es geht darum dass der Rest plötzlich gar nicht mehr so teuer wirkt. Ich bezeichne das ganz gern auch als Luxusvariante. Also, welche Luxusvariante könntest du deinem Angebot hinzufügen? Tipp Nummer 3, biete deinem Kunden einen Abzug an statt einem Aufpreis, das heißt eine Ersparnis statt Mehrkosten. Wie Menschen, oh Wunder, wir gewinnen Lieber, statt dass wir verlieren. Gleichzeitig auch spannend sind. Verluste deutlich schmerzhafter im Preis oder in, in, in Preisen gegen in Geld gerechnet, äh, tun Verluste ungefähr doppelt so viel weh, als was wir durch einen Gewinn quasi Zusatzlust empfinden oder was auch immer haben. Sprich, ein Verlust, ein potenzieller Verlust von 100 Euro muss durch einen potenziellen Gewinn von 200 Euro aufgewogen werden, was wahrscheinlich mit eine Rolle spielt bei Tipp Nummer 3, nämlich bitte einem Kunden lieber einen Abzug statt einen Aufpreis an, damit er etwas sparen kann, damit er etwas gewinnen kann für sich. Am besten ist das wahrscheinlich erklärt durch ein paar Beispiele. Stell dir vor, eine Boutique gewährt einen Abzug, sprich eine Ersparnis bei Barzahlung, statt einen Aufpreis bei der Kartenzahlung oder ein Eisenwarengroßhändler gewährt, einen Mengenrabatt statt einem Mindermengenzuschlag. Oder der Reiseveranstalter bietet eine Ersparnis bei sehr frühen Buchungen statt einem Preisaufschlag für kurzfristige Buchungen. Oder der Elektrohändler der einen Nachlass bietet für Selbstabholung statt für die Zustellung Geld zu verrechnen. Oder auch der Küchenhersteller, der eine Ersparnis bietet für Selbstmontage statt einen Montageaufschlag anzubieten. All das sind Beispiele und Möglichkeiten, wie du dieses Prinzip besser Abzug als Aufpreis für dich nutzen kannst. Die Frage ist, was könntest du für Abzüge anbieten, für welche Leistungen? Die Idee dahinter kann ja auch sein, du rechnest das zuerst dazu und bietest es dann wieder als Abzug an, einfach weil es psychologisch wirkungsvoller ist, als auf diese Art und Weise zu präsentieren. Wir kommen zu Tipp Nummer 4 und der ist ganz einfach umsetzbar in vielen Bereichen. Verwende unrunde Zahlen. Es gibt eine Studie, die von der Sparkasse gemacht wurde zum Thema Eigentumswohnungen und da wurden Eigentumswohnungen, sagen wir mal, um 350.000 Euro angeboten oder auch um 351.300, wobei 350 die runde Zahl werde und die Unrunde 351, was habe ich gesagt, 300 oder 230, ist ja ganz egal. Typischerweise wird bei Eigentumswohnungen, bei gebrauchten Eigentumswohnungen vor allem Preis verhandelt. Es gibt kaum eine gebrauchte Immobilie, die gekauft oder verkauft wird, ohne dass es nicht eine Verhandlung über den Preis gäbe, was ich aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut weiß. Spannend ist allerdings, dass bei, in dieser Studie bei runden Zahlen, also bei 350.000, mehr herunter verhandelt wurde als bei 351.230. Warum ist das der Fall? Kannst du an dir selber quasi nachvollziehen? 350 klingt mal geschätzt, gewürfelt fast, ja, ist eine runde Zahl, währenddessen 351, 230 sehr genau kalkuliert klingt. Und wenn etwas genau kalkuliert ist, dann ist, so denken wir quasi ganz unbewusst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier noch preislich viel drin ist, geringer. So interpretiert das der Kunde. Das heißt, durch diese unrunde Zahl, signalisierst du dem Kunden, pass mal auf, ich habe das sehr genau gerechnet, das heißt für Preisnachlässe jeglicher Art, jeglicher Art sieht es nicht so toll aus. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht nur bei Eigentumswohnungen, sondern ich würde mal sagen, in allen Bereichen, wo erstens relativ viel verhandelt wird, wo es üblich ist zu verhandeln, Autos zum Beispiel, das Gleiche und überall dort, wo es um größere Beträge geht. Also bei 350 ist das nicht so relevant wie bei 3,5 Millionen oder 350.000. Und das betrifft nicht nur die absoluten Preise, sondern auch Dinge wie Rabatte. Also Nachlässe. 765 statt 750 klingt auch genauer kalkuliert. Oder selbst 747 klingt genauer kalkuliert. Oder auch prozentuelle Rabatte. 14,87 klingt genau kalkuliert. 15% ist naja, mal eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Das heißt, du verhinderst durch diese unrunden Preise zwar die Preisverhandlung nicht unbedingt, aber du signalisierst von Beginn an, also wenn überhaupt irgendetwas geht, viel geht nicht hier. Auch bei Skonti, 1,87 statt 2 Warum müssen Skonti immer rund sein? Ich habe noch nie unrundes Skonti gesehen. Oder auch ja, das Endboni könnten auch 3,4 sein statt 3,5. Also hinterfrag alle deine Preise, sei es in Euros oder in Prozenten, alle deine Nachlässe, alle deine Aufschläge, ob es da nicht Möglichkeit gibt, statt einer Runden eine unrunde Zahl zu nehmen. Strategie oder Tipp Nummer 5 aus der Preispsychologie lautet, denken in Unterschieden statt in Summen. Stell dir mal vor, es wird ein Auto verkauft, es gibt ein tolleres, besseres Modell um 30.000 und eines, das nicht ganz so toll ist, auch gut, aber nicht ganz so toll, um 27.000. Jetzt sind beides für den Autokäufer vermutlich relativ große Summen. 30.000 Euro für ein Auto ist schon Geld. Jetzt lautet der Tipp, denk in Unterschiede statt in Summen, heißt für, heißt der Tipp, denk Unterschiede statt in Summen für den Verkäufer folgendes, statt immer wieder über die 27 oder über die 30 zu sprechen, über die 30 schon gar nicht, nur mehr über die 3.000 Euro Differenz zu sprechen. Das ist die Idee dabei, weil 3.000 Euro klingt weit weniger bedrohlich als 30.000 Euro. Also es geht nur mehr über die Differenz und es folgt später noch ein Tipp, was du mit diesem Unterschied noch Machen kannst, dazu komme ich noch. Also statt über den Gesamtpreis zu rechnen, zu sprechen, nur über die 3000. bei 3000 mehr zu zahlen für dieses tolle Produkt, wo ja der ganze Nutzen, der ganze höhere Wert des Produktes den 3000 gegenübersteht, ist wesentlich leichter als 30.000 Euro dafür auszugeben. Wir kommen zu Strategie Tipp Nummer 6. Verwende bei niedrigen Zahlen Prozente und bei hohen Euros. Es gibt die sogenannte 10er-Regel, die besagt, dass unter 100 Euro es oft besser ist, in Prozenten zu kommunizieren, vor allem wenn es um Ersparnis geht, sonst ist es genau umgekehrt, und über 100 Euro in absoluten Beträgen. Was meine ich damit? Stell dir vor, dass ein Produkt um 99 oder um 10 Euro, da klingt ein Nachlass von 20% Prozent wesentlich interessanter. Also ein Ersparnis von 2 Euro. Mit 2 Euro kriegst du heutzutage nicht mal einen Kaffee dafür, aber 20 Prozent, das ist immerhin noch Geld. Das ist eine ansehnliche Ersparnis. Bei einem Angebot um 150 Euro hingegen kann es gut sein, dass die 20 Prozent umgerechnet 30 Euro verlockender sind als ein Nachlass von 20 Prozent. Warum? Weil natürlich bei höheren Preisen der absolute Nachlass äh, auch steigt und irgendwann eine Größe erreicht, äh, die dann nennenswert und attraktiv ist und Verhaltenspsychologen haben das getestet und haben dabei festgestellt, dass unser quasi interner psychologischer Break-Even dafür bei ca. 100 Euro liegt und wie schon erwähnt, wenn es um äh, Aufpreise geht, würde ich das Ganze natürlich empfehlen umzudrehen, gedanklich. Wir kommen zu Tipp Nummer 7, Währungssymbole auf Preislisten aller Art weglassen. Warum? Auch dazu gibt es Studien, die gezeigt haben, dass äh, die Tatsache, ob ein Währungssymbol, also ein Eurozeichen, in unserem Fall dabei steht auf der Preisliste, beim Preis oder nicht, dass das die Entscheidung durchaus beeinflusst. Im Vergleich zu ausgeschriebenen Währungsangaben, was auch noch eine Variante ist, schneiden nackte Preise ohne Währungsangabe als psychologische Preise besser ab. Das heißt, Kunden kaufen eher und eher hochpreisig, wenn keinerlei Währungsangaben direkt neben den Preisen stehen. Also einfach die Zahl. Jetzt musst du natürlich sagen, Moment mal, ich muss ja sagen, dass das Euros sind. Ja, stimmt. Aber da reicht es, wenn du am Fuß der Preisliste irgendwo schreibst, alle Preise in Euros, exklusive Umsatzsteuer oder wie auch immer das bei dir der Fall ist. Auch in Auslagen könnte das so funktionieren, dass ich einfach nur den Preis hinschreibe ohne Euro und in der Auslage deutlich sichtbar mache, dass es sich um Europreise inklusive der Mehrwertsteuer handelt. Also einfacher Tipp, lass einfach die Eurozeichen weg, und zwar direkt bei den Preisen weg. Tipp Nummer 8, wenn du was gratis hergibst, häng einen Preis dazu. Es werden immer wieder Produkte und Leistungen Kostproben etc. verschenkt. Oft ist es an der Kasse, irgendwo im Supermarkt, in der Parfümerie, du kriegst etwas dazu. Teilweise sind das sehr nette äh, Dinge, die man auch durchaus gebrauchen kann. Da wäre es deutlich besser, wenn die Zugabe das auch hergibt, äh, es kenntlich zu machen, dass diese Zugabe normalerweise, ich sage es irgendwas, 10 Euro kostet, aber in dem Fall jetzt verschenkt wird. Wie kannst du es tun? Du kannst es dazu sagen, was ein bisschen komisch wirken würde in vielen Fällen. Du kannst einfach einen Preis draufkleben, das wäre das Einfachste und Klarste. Natürlich muss das in einer Relation stehen, wenn du ein, wie ich es manchmal äh, kriege in, in Parfümerien, wenn du so ein, ein schmales Briefchen kriegst mit äh, gefüllt, keine Ahnung, 3 Milligramm von irgendeiner Creme, drehen, um sie dir ins Gesicht unter die Augenlider oder auf die Augenlider zu platzieren und da dann 5 Euro draufstehen würde oder 10 Euro, dann würde das für mich vermutlich nur lächerlich wirken, wenngleich ich weiß, dass es Cremes gibt für die Augenlider, die mindestens so viel in der äh, Menge kosten. Aber mach es sinnvoll, mach es plausibel, mach es, mach es nachvollziehbar, aber lass deine Kunden wissen, dass das, was Sie hier geschenkt kriegen, normalerweise XYZ Euro kostet. Ganz nach dem Motto, was nichts kostet, ist auch auch nichts wert. Preispsychologie-Tipp Nummer 9 heißt Etikettierungstechnik anwenden. Was heißt das? Lobe Menschen quasi im Voraus dafür, dass sie etwas tun sollen, was sie vielleicht noch gar nicht getan haben. Also vorauseilendes Lob. Ich hänge ihnen dadurch ein Etikett an. Ich bringe ein Beispiel, dadurch wird es deutlich klarer. Angenommen, du bist in Verkaufssituationen, wo du 1 zu eins Gespräche mit Kunden führst, kann B2B sein, könnte auch B2C sein, wo es um etwas geht, wo normalerweise ganz gerne auch nach besseren Preisen gefragt wird, wo verhandelt wird. Dann könntest du gemäß Etikettierungstechnik in das Gespräch so einsteigen, dass du sagst, Herr, XY. Ich muss Ihnen sagen, es freut mich wirklich, dass ich wieder mal mit jemandem wie Ihnen zu tun habe, weil ich, ich sage Ihnen, die, die Welt draußen ist so seltsam geworden. Die Menschen laufen rum und jeder, diese, diese Pfennigfuchser, also jeder schaut auf, nicht mal auf den Euro, auf den Cent wird da geschaut und Preis verhandelt bis aufs Letzte. Es ist wirklich, äh, steht in keiner Relation mehr. Wirklich schlimm geworden. Und da freue ich mich auf jemanden, jemanden wieder zu treffen, der weiß, was was wert ist und äh, ja, genau. Also wir wollten ja aber über das Produkt sprechen und so weiter und so fort. Das heißt, du lobst den Kunden dafür, dass er nicht so arg schlimm böse Preis verhandelt, sondern äh, irgendwie fünf auch mal gerade sein lässt. Ob er das tatsächlich tut weiß man nicht, aber dadurch, dass du ihn dafür lobst, hast du ihn quasi auf einen Protest gestellt. Jetzt könnte er zwei Dinge tun. Er könnte sich äh, von dem Protest selber runterstoßen, indem er sagt, ja, Moment, äh, Herr meinte, äh, das sehen Sie komplett falsch. Ich bin auch einer von den Pfennigfuchsern und ich verhandle nicht nur auf Euros, sondern sogar auf Cent. Könnte sein. Allerdings, wie heißt so schön gegen Lob, kann man sich schwer zu wehrsetzen Wir bleiben ganz gerne auf dem Podest stehen und müssen uns dann natürlich quasi gemäß dem Lob tendenziell verhalten. Auch das ist keine. Garantie, dass dieser Kunde nicht mehr Preis verhandelt, aber möglicherweise wird er sich ein bisschen einbremsen dabei und ein bisschen sanfter äh, ans Werk gehen. Ja, Preispsychologie-Tipp Nummer 10, last but not least, lautet, brich die Preise herunter und er schließt sich so ein bisschen an zu dem Tipp nur mehr über die Unterschiede zu sprechen und nicht über die absoluten Beträge. Bleiben wir bei dem Beispiel von vorher, Auto 30.000 Euro ähm, im Vergleich zu Auto 27.000 Euro. Damit hast du einen Unterschied von 3.000 Euro. Das ist schon mal deutlich weniger als 30.000, das klingt zumindest weniger. Jetzt könntest du hergehen und diesen Unterschied auf andere Einheiten herunterbrechen. Zum Beispiel auf die Nutzungstage des Autos. So ein Auto wird ja irgendwie... In den meisten Fällen täglich verwendet, wird vielleicht zehn Jahre Gefahren, das heißt, wir sprechen von 3650 äh, Tagen, sprich einfach gerechnet weniger als ein Euro pro Tag. Also sprich, für nur für nicht mal einen Euro pro Tag mehr kriegst du das deutlich tollere Fahrzeug, lieber Kunde, ist die Botschaft. Das wird gern bei Leasing-Kalkulationen gemacht, auch in der Werbung könnte es auch pro gefahrenen Kilometer runterbrechen, was gerade bei Autos auch ganz gern gemacht wird. Man könnte natürlich bei hochwertiger Kleidung oder Schuhen, Herrenschuhen speziell, die lange getragen werden, ich habe manche Schuhe schon seit 10, 15 Jahren wahrscheinlich, ähm, könnte man die Nutzung runterbrechen auf pro Monat, Nutzungsdauer oder pro jedes Mal tragen. So kann man sich übrigens selber auch äh, davon überzeugen, dass dieses Paar Schuhe oder dieser Anzug oder was auch immer jetzt, sein muss, indem man sich selbst quasi schön oder klein rechnet. Bei Fenstern oder Türen kann man es auf die Produktlaufzeit rechnen, auf Monate runterbrechen. Bei Urlaubsinvestitionen bezogen auf Urlaubstage oder sogar Stunden, bei Immobilienpreisen auf Nutzungsjahre oder Monate oder auch Tage. Ich habe mir letztens im Zuge einer Immobilienüberlegung Uh, selber gesagt, na ja, das sind 100 Euro am Tag und das klingt wesentlich weniger dramatisch als 3000 Euro Meter im Monat. Bei hochwertigen und hochpreisigen Lebensmittel oder Kosmetika kann ich in kleinsten Einheiten nicht nur herunterrechnen, sogar, sogar sogar Packungseinheiten anbieten, die 5 Milligramm Creme, Dose oder Döschen müsste man wahrscheinlich eher sagen. Und uh, für sehr kreative Juweliere, die könnten die Eheringe auf die Dauer der Ehe Rechnen, was allerdings heutzutage bei der hohen äh, Scheidungsquote auch ein Schuss ins Knie sein könnte. So, und damit sind wir auch schon durch mit den zehn preispsychologischen Tipps für deine Praxis. Ich hoffe, du findest das äh, genauso spannend, wie ich das tue. Ich wundere mich jedes Mal aufs Neue, wie seltsam wir Menschen ticken und entscheiden. Ich hoffe, du hast das eine oder andere dabei gefunden das für deine Praxis möglichst eins zu eins rasch und einfach umsetzbar und anwendbar ist. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst und möglicherweise wieder dabei warst. Und wenn nicht, an der Stelle nochmal ähm, Kanal abonnieren, dann versäumst du keine der nächsten ebenso spannenden Episoden. Und ich freue mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.